0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Heute, wie immer, mit mir, Jonas Zietgen von wp-linjas.de und an meiner Seite, große Überraschung, Yannick Schubert von stopglocking.de. Moin. Moin, moin. Servus. Bist du wieder fit genug für den Podcast?
1: Ich bin fit genug für den, für den geilen Podcast, für die coole Folge heute,
0: weil, Jonas ja, weil du musst gar nicht so viel reden und ich heute auch nicht, denn wir haben unsere erste Folge mit einem Gast und freuen uns riesig, dass die Jennifer Lapp von HubSpot dabei ist. Moin Jenny.
2: Hi, ich freue mich da zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du Sehr dabei gerne. bist. Und ganz kurz zu Jenny. Ähm, Jenny ist jetzt, wir mussten es gerade nochmal klären, äh, weil wir unterschiedliche Infos gekriegt haben, aber Jenny ist Team Lead Germany bei HubSpot und damit würde ich sagen, für die Content-Strategie der deutschsprachigen Websites zuständig. Ist das so richtig?
2: Genau, also ich bin, ich leite das deutschsprachige SEO-Team hier bei HubSpot um, und damit einher geht einmal die ganze Content-Strategie für die Blogs und auch eigentlich auch alle anderen Seiten so ein bisschen, ja.
0: <lacht> okay, super. Und an alle, die es nicht wissen, HubSpot ist eine Plattform, für Inbound-Marketing und Sales und so ziemlich eine, ich würde sagen, auch der größten Plattform weltweit dafür, mit einem der umfangreichsten Blogs, sowohl im englischsprachigen als auch im deutschsprachigen, rund um eigentlich alles, was irgendwie mit Inbound-Marketing, Websites und Online-Marketing zu tun hat. Und ich glaube, mit weltweit mehr als 6.000 Mitarbeitern, also kein, kein kleines Schuppenunternehmen. <lacht> Ja, wir wollen heute definitiv mit Jenny reden. Wir haben nämlich einige Fragen vorbereitet und wollen mal richtig schön ausquetschen, was bei so einem großen Unternehmen wie HubSpot passiert. Ähm, Keine Sorge, die Maßnahmen, die wir hören und die Tipps, die wir kriegen, können wir mit Sicherheit auch auf unsere kleineren Projekte runterbrechen und da wird es dann eben sehr, sehr spannend. Deshalb wollen wir heute einfach mal über SEO abnörden. (lacht) Wir erwähnen in diesem Podcast häufig eines unserer absoluten Lieblings-SEO-Tools, nämlich Ahrefs und sind sehr, sehr stolz darauf, dass Ahrefs Sponsor unseres Podcasts ist. Wusstest du, dass es eine wirklich komplett kostenlose Version des Tools gibt? Die Ahrefs Webmaster Tools bieten dir nützliche und interessante Zahlen zu deiner Website und das tatsächlich komplett gratis. Zusätzlich zu den nützlichen Zahlen zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools, ob auf deiner Website Fehler auftreten und was du optimieren solltest. Mit all diesen Infos zusammen kannst du handeln und wirst definitiv deine Rankings in Google steigern können. Melde dich noch heute zu den kostenlosen Ahrefs Webmaster Tools an auf ahrefs.com, das wird geschrieben a-h-r-e-f-s.com slash webmaster-tools oder folge einfach dem Link in den Show Shownotes. Ja Jenny, bevor wir jetzt tief einsteigen und direkt irgendwie dich mit Fragen großartig zum Thema SEO bombardieren, stellt sich uns die Frage, wie du eigentlich zum SEO gekommen bist, weil die Reise zum SEO ist ja keine ganz lineare und keine zwei Geschichten sind gleich. Wie ist es bei dir gewesen?
2: Ich finde das voll die gute Frage, weil ich frage das SEOs auch immer, einfach persönlich auch beim Networking, weil ich kenne halt keinen SEO, der einfach so nach dem Studium gesagt hat, ey, ich mache jetzt SEO oder so generell einfach sich so in der Schule überlegt hat, ja, SEO finde ich super, mache ich jetzt. Ähm, die
1: <lacht>
2: also, ja. einfach weil man, weil man durch die unterschiedlichsten Sachen einfach da so reingerät. Und bei mir war das so, dass ich damals ein Praktikum gemacht habe ähm, in Indien, in einer Firma, die ähm, Software nach Europa verkauft hat oder Softwareentwicklung. Und ich war da offiziell als marketing und bdr intern was sich dann herausgestellt hat, als ich rufe in Deutschland irgendwo an und erzähle den ja. Leuten, warum sie warum sie unsere Services kaufen sollten. ich fand es so schrecklich. Ach, es das
0: macht doch so mega Spaß, oder? <lacht> <lacht> Die Leute das sind doch so immer so nett und freuen sich.
2: Das war so schlimm. Das war, ähm, wann war denn das? 2011 war das, glaube ich. Oh und, ähm, bin dann, äh, ich, weil ich es einfach so doll gehasst habe, habe ich halt angefangen, so ein bisschen zu gucken, wie man ähm, das umgehen kann, dass ich Leute anrufe, die mich nicht kennen und bin dann so ein bisschen auf Richtung Content-Marketing gestoßen und habe dann angefangen für die Firma einfach, also auch ohne, ich weiß nicht, ob es wirklich mit Erlaubnis war, aber <lacht> ähm, hab halt einfach einen Blog angefangen, ähm, wo wir über alle möglichen IT-Sachen gesprochen haben und äh, darüber kamen dann halt auch tatsächlich die ersten ersten coolen Rankings rein und Mhm. die die ersten ähm, Anrufe bei uns und nicht andersrum. Das fand ich richtig cool. Das war das erste Mal, dass ich so ein bisschen reingeschnuppert habe. Und dann habe ich danach als Werkstudentin bei damals ähm, Marktjagd, ähm, was jetzt Offerista ist, die, ich ja, weiß nicht, ob m-m. euch das was sagt. Ja,
1: auch Verissa sagt mir was, ja.
2: Genau. Ähm, Marktjagd war damals so ein Portal, wo man sich ähm, Online-Werbung, äh, nicht Online-Werbung, sondern ähm, Prospekte etc. M-m. direkt in der App angucken konnte. Und da habe ich meine ersten SEO-Projekte gemacht als Werkstudentin und fand das einfach mega, mega cool. Also ich habe von Landingpages optimieren zu lidl Öffnungszeiten. Bis über ähm, mein eigenes Gastbeitragsprojekt, wo ich Foodblogger angeschrieben habe, ob die für uns in unserem Verbraucherportal einen Gastbeitrag schreiben wollen, ähm, alles gemacht und es hat einfach alles irgendwie richtig viel Spaß gemacht. Vor allem, weil man so viel ähm, mit so kleinen Tweaks relativ zeitnah sehen konnte, damals noch. Also es ist jetzt ja alles ein bisschen langfristiger organisiert. Aber also so Anfang der 2010er quasi ging das alles immer noch ein bisschen schneller, muss man dazu sagen, weil noch nicht so viele so stark SEO gemacht haben. Aber ja, das war so meine, meine Reise ins SEO.
0: Und wie kommt man dann von dort zu HubSpot und da dann als äh, rein als Teamlead?
2: Um, ich habe bei, bei HubSpot damals angefangen im ähm, regionalen Marketing-Team. Da wurde der Dachraum als Markt gerade aufgebaut für im, in Sachen Marketing. Also wir waren damals zwei Marketer, die sich auf den Dachraum konzentriert haben und haben eigentlich alles gemacht. Also wir haben einen Blog gemacht, wir haben Webinare gemacht, Landingpages gebaut, ähm, die das Social Media betreut. Ähm, und nach einem Jahr haben wir einfach festgestellt, dass das alles, also zum einen, dass es das mit zwei Personen alleine nicht reicht. Ähm, als ich angefangen habe, das war 2017, ähm, das, das sind einfach zu wenig Leute zum einen, zum anderen haben wir sehr viel, sehr viele große Visionen immer bei Hubspot in Projekten und coolen Sachen, die man machen kann und wir haben dann nach einem Jahr ähm, gesagt, wir müssen uns stärker mit dem zentralen Team, also mit dem Dotcom-Team zusammensetzen und haben ein International SEO-Team ge- ausgerufen quasi, was dann ähm, die die erste regionale SEO-Stelle quasi war für, ähm, für HubSpot generell und das Ganze für Frankreich, äh, den Dachraum und den spanisch äh, sprechenden Markt. Und ich habe mit der damaligen Managerin, oder die jetzt immer noch dieses Team leitet oder mein, mein Team quasi mitleitet, <lacht> ähm, die Stellenausschreibung geschrieben. Und da stand halt sehr, sehr viel... Blogstrategie, SEO und ich kam hm. ja ursprünglich auch aus dem SEO und habe das dann so rausgeschrieben und dachte dann irgendwann so, nee, eigentlich willst du das selber machen. <lacht> und ähm, habe mich dann quasi intern auf die Stelle beworben und dann bin, bin quasi seit vier Jahren fest im, äh, im globalen SEO-Team, also nicht mehr in den regionalen Marketing-Teams, dann kann sich das bei Habsburg so ein bisschen so vorstellen, dass wir verschiedene Marketing- Organisationen haben und das mhm. ist einmal das International-Marketing-Team, wo alle regionalen ähm, Kompetenzen quasi drin sind, also so PR und Social Media, alles, was was regional schon sehr nah am Markt gesteuert werden muss. Und dann haben wir ähm, ein Acquisition-Team, was sich so um globalen Demand kümmert. Und da sitzt das äh, komplette globale SEO-Team drin, einfach weil SEO sehr, sehr stark ähm, miteinander arbeiten muss. Also alles, mhm. was ähm, dadurch, dass unser Tech-Stack ja auf allen, Sprachen das Gleiche ist, müssen wir einfach gucken, wenn wir an dem einen irgendwas ändern an den Skripten, dann müssen, müssen das alle wissen. Ähm, dementsprechend macht es einfach viel mehr Sinn, da direkt in dem globalen Team eingebettet zu sein.
0: Ja, cool. Danke danke mal für die äh, Hintergründe. Das heißt, man kann ja fast sagen, du hast also HubSpot im Dachraum groß gemacht, ne? Also ich glaube, so kann man äh, das nee,
2: so, viel, <lacht> so viel Lorbeeren äh, würde ich mir jetzt nicht zusprechen. Ähm, aber äh, ich hatte wahrscheinlich schon meine Finger im Spiel hier und da auf jeden Fall.
1: Aber okay. Ich meine, ihr habt ja habt ja ordentlich Gas gegeben, wenn man sich das so mal anguckt. Ich habe mir noch mal Zahlen rausgesucht gehabt. Äh, über 79.000 organische Keywords, für die ihr rankt. Ähm, über 213.000 Backlinks. 13.900 Referring Domains. Also ihr habt da in den letzten Jahren richtig, richtig Gas gegeben. Ähm, da guckst du jetzt
2: gerade auf Deutschland oder?
1: Auch, das ist auf HubSpot.de, genau, die deutsche okay. Domain.
2: Weil wenn du blog.hubspot.de guckst und dann alle Keywords, dann müssten müssten wir schon bei 93.000 sein. Wahnsinn, okay, krass. (lacht) Da kennt jemand die (lacht) Zahlen. Nee, die die kenne ich, weil ich heute Morgen erst reingeguckt (lacht) habe.
1: Krass, ja. Ihr habt also viel Gas gegeben. Ich denke mal, du hast da einen großen Anteil daran. Deswegen mal so eine allgemeine Frage zum Einstieg. Die ist bewusst sehr, sehr allgemein gehalten. Okay, Wie geht ihr das SEO generell an im Prinzip? So tagtäglich, wöchentlich, monatlich? Also wie kann ich mir das SEO bei HubSpot allgemein vorstellen? Weil ihr habt ja so krass viele Beiträge, ihr habt so viel Content, ihr habt so viel Reichweite auch. Wie wie, wie geht ihr das Thema an im Team?
2: du du weißt, was du für ein Risiko eingehst, wenn du mir eine allgemeine Frage stellst. (lacht) Ähm, Aber du wolltest ja eh nicht so viel reden, hast du gesagt. Ich ich habe ihn Ähm. gewarnt davor, dass die Frage zu allgemein (lacht)
0: ist. Aber er hat gesagt, ich will eh nicht so viel reden.
2: (lacht) Ähm, Ja, also wo fange ich am besten an? Ähm, Grundsätzlich, wir wir haben angefangen, uns auf SEO konzentrieren, hauptsächlich äh, mit dem Ziel, ähm, den Blog organisch wachsen zu lassen. Ähm, Und wir haben im... äh, Im Moment haben wir vier deutschsprachige Blogs. Einmal ähm, den Sales-Blog, Marketing Service und einen Website-Blog. Also Website ist jetzt ganz neu dazu, geht so ein bisschen in Konkurrenz mit mit den WordPress äh, Ninjas. Aber ähm, (lacht) ganz, ganz ganz, ganz übel. (lacht) Ähm, Genau, der der, wie wir SEO angehen, ist Lässt sich eigentlich am besten damit erklären, dass wir schon bevor wir uns auf, also bevor wir uns auf SEO konzentriert haben, war unsere Publishing-Strategie eigentlich, wir haben immer irgendein Thema uns rausgesucht, was wir halt persönlich interessant fanden, haben dazu Mhm. was geschrieben und das dann veröffentlicht und da waren dann, ich glaube, vier Beiträge in der Woche. Damals war es auch noch so, dass relativ viel Content vom ähm, US-Team kam und wir das Ganze ähm, lokalisiert haben. Also nicht direkt übersetzt, sondern eben angepasst auf den Markt äh, mit unterschiedlichen Beispielen, sprachlich und von der Persona her angepasst. Ja. Ähm, damals waren es so vier bis fünf Beiträge in der Woche. Und wir haben dann einfach festgestellt, das war 2018, dass wir über eine gewisse Traffic-Schwelle einfach nicht rübergekommen sind. Wir hatten damals schon einen sehr, sehr großen Blog einfach im im Vergleich zur Konkurrenz, muss man dazu sagen, aber ähm, es ging halt irgendwie nicht weiter und das lag einfach daran, dass dass das einfach sehr willkürlich war, wie der Content ausgewählt wurde. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben, äh, damals waren das 1300 Beiträge, die wir schon auf dem Blog hatten, Ähm, wir haben uns hingesetzt und haben alle äh, angeguckt, geschaut, was davon bringt überhaupt noch Traffic rein. was war nur initial ein Was-Thema, was vielleicht in der E-Mail mal gut funktioniert hat oder auf Social Media, haben das alles in Themencluster organisiert, also wirklich rigoros alle Links entfernt, die außerhalb dieses Clusters waren und alles so zusammengestellt, dass wirklich nur dieses eine Cluster dann gestärkt war und dann sehr, sehr stark unsere Publishing-Frequenz hochgezogen. Das heißt, wir sind dann von ein Beitrag an, am Tag auf zwei und dann auf drei Beiträge Klass. inzwischen hochgegangen. Das ist natürlich eine Strategie, die kann einfach nicht jedes Unternehmen stemmen, weil das natürlich auch kostet. Also mm, guter mm. Content muss auch was kosten.
1: Oh ja, oh ja.
2: Ähm, der äh, Vorteil, den wir da einfach hatten, war auch, dass wir, und, dass wir jedes einzelne Content-Piece, was wir irgendwie schreiben wollten, extrem gut äh, geresearched haben vorher. Das heißt, wir haben halt geguckt, gibt es da wirklich Nachfrage dazu? Wie viel Suchvolumen hat es? Was genau äh, muss in dem Beitrag drinstehen, damit der eine Chance hat, zu ranken? Das ist so der der Kern. Und jeder Beitrag, der auf dem Blog veröffentlicht ist, hat auch ein gewisses Ziel, ähm, was er halt verfolgt. Entweder können das... Links sein, das kann Social-Media-Bus sein, das kann ähm, Lead Gen sein, also hauptsächlich darauf, wie zum Beispiel ähm, PowerPoint-Templates, da ist natürlich das ganz große Ziel, dass sich der Suchende dann am Ende auch ein PowerPoint-Template bei uns runterlädt. Und das haben wir, das war schwer, das wirklich so stark auszustrukturieren, weil man dementsprechend auch sehr viel archiviert hat, was vielleicht auf anderen Blogs Mhm. Also, was mir auch teilweise wehgetan hat, weil es cooler Content war, aber der einfach nicht mehr relevant war. Also, oder von 2012 oder so geschrieben und dementsprechend auch einfach nicht mehr, nicht mehr aktuell. Das war so unsere große Aufräumstrategie. Und das machen wir wirklich immer noch quartalsweise, dass wir halt Krass. durchgehen und gucken, was sind die Sachen, die wir einfach vor drei, vier Jahren geschrieben haben, müssen die aktualisiert werden oder nicht. Also, es ist ähm, ein ein, naja, ein SEO-Flywheel quasi, was sich mm-hmm. die ganze Zeit immer wieder anstößt, ähm, ja. Also aber er ihr schaut schon, bisschen. er
1: schaut immer wieder, okay, welcher Content ist vielleicht outdated, wo müssen wir nochmal dran, wer bringt nicht die Kennzahlen, die wir gerne hätten ähm, oder die Schwelle, die wir gerne hätten, damit, damit wir sagen, der läuft gut, der funktioniert gut und das macht ihr wirklich kontinuierlich immer wieder.
2: Genau, also das ist ein ganz großer Teil unserer Content-Strategie, ist historische Optimierung und Audit, das heißt, eine mhm. Person bei mir im Team ist dafür zuständig, wirklich ähm, durch alle Beiträge mal durchzugehen, zu gucken, was braucht ein Audit, was ist vielleicht von unseren, wir haben ein sogenanntes Heavy-Hitter-System, nennen wir das bei uns, wo wir wirklich auf die Posts gehen, die am meisten ähm, einbringen oder die meisten, na, die, die stärksten Lead- und Traffic-Bringer sind mhm die wir die ganze Zeit über auf dem Schirm Schirm haben. Und dann gibt es natürlich noch den ganzen Rest. Man muss sich das so ein bisschen ähm, auch so vorstellen, wir haben jetzt über 2000 Beiträge auf dem Blog. Das heißt, wir werden nie alles durch Also, ich glaube, das ist utopisch zu denken, dass man irgendwann alles aufgeräumt hat. Aber ich finde immer noch Sachen von 2015 oder so, wo ich so denke, oh Gott, warum ist das noch live? Ähm, Aber Äh, grundsätzlich versuchen wir halt einfach, die die, ähm, Gesundheit der Seite so hoch wie möglich zu halten. Und bislang, also bis zum Co-Update hat es auch ganz gut funktioniert letztes Jahr.
0: (lacht) Wie ist denn bei euch die Priorisierung zwischen dem Überarbeiten der alten Artikel und dem Verfassen neuer? Oder ist es bei euch so, dass ihr genug Budget und genug Manpower habt, um einfach beides so gut zu machen, wie ihr wollt?
2: Ähm, Im Moment ist es so 30, äh, 30 bis 40 Prozent Updates oder his- historische Optimierung. Ähm, und der Rest ist, äh, oder der Großteil ist ähm, neue Beiträge. Ähm,
0: das überrascht mich, aber ähm, sehr spannend.
2: Ich, ich hätte es gern 50-50. Das ist aber einfach äh, eine Sache, die sich im Team auch irgendwann entwickeln muss, dass es das gestemmt werden kann. Das ist jetzt ja. nicht so, dass man schnips und dann ist man bei, bei 50-50. <lacht> Ähm, es ist halt, äh, es ist aber auch so jedes Mal, wir, wir arbeiten in der SEO-Strategie nach dem Search-Insights-Report, wo ähm, wir quasi ein, eine große Sammlung an äh, initialen Keyword-Ideen haben, mit dem jeweiligen Suchvolumen daran in dem Topic-Cluster, was wir uns vorstellen, und danach äh, erstellen, nach diesem Search-Insights-Report erstellen wir die einzelnen Content-Briefings für unsere Autoren, ähm, wie das Ganze ähm, quasi geschrieben werden soll und da identifizieren wir schon ähm, an der Stelle, was davon ist ein net Post und was davon ähm, ist ein Update, hm. weil ich natürlich in der Keyword-Recherche schon feststelle, dass ich eigentlich auch schon einen Post habe, der zu dem Keyword schon rankt, ähm, der vielleicht aber initial für was anderes erstellt wurde oder vielleicht gar keinen Fokus hatte damals oder kann ich vielleicht eine URL einfach weiterverwenden, die ich schon habe, die gar keinen Traffic mehr reinbringt, das sind so die die Kernstrategien und am Ende kommen wir immer bei mehr Net New Content raus als Updates. Das ist aber im, das kommt auch auf den Blog an. Also beim Marketing-Blog ist es relativ ausgeglichen, einfach weil man, weil wir beim Marketing schon sehr viel abgegrast haben, was es so an Ideen oder an Themen gibt. Bei ähm, Service selbst als, als, als Themenbereich. Service ist nicht so umfangreich. Das heißt, da ist es auch relativ viel Update ähm, Hm. und wenig NetNew. Bei Sales und Website zum Beispiel ist immer wieder irgendwas Neues, was man sich ähm, mit dazu denken kann. Das heißt, die gleichen sich alle so ein bisschen aus.
1: Was mich jetzt interessiert, ähm, du hattest eingangs gesagt, Ihr braucht schon deutliche Ressourcen dafür. Nicht jedes Unternehmen hat diese Ressourcen, Content in der Form zu erstellen. Und du hast gesagt, ihr macht sehr viel Research in der Vorbereitung für für die neuen Beiträge oder generell für Beiträge. Um, was würdest du sagen, wie viel Zeit plant ihr so ein oder wie viel wie viele Ressourcen plant ihr ein in die Vorbereitung, bevor es wirklich an das Schreiben des Contents geht? Wie kann ich mir das da vorstellen? Recherchiert um, ihr wirklich wochenlang, tagelang oder sagt ihr, okay, wir nehmen uns jetzt mal zwei, drei Stunden und dann gucken wir mal, was wir zu diesem Thema rausfinden oder wie macht ihr das?
2: Das ist voll die coole Frage, weil wir gerade den ganzen Prozess in dieser Erstellung reviewen also ähm, und das machen wir eigentlich ständig, aber Im Grunde ist es so, dass wir ähm, bestimmte Zyklen haben, wo wir in der der Projektarbeit quasi an einem bestimmten Bereich des Search-Insights-Reports arbeiten. Mhm. Ähm, In in meinem Team ist es so, dass ähm, der Search-Insights-Report alle zwei Monate erstellt wird, in dem für jeden einzelnen Blog. Also das heißt, das ist dann immer geballt, ähm, sind das die vier Blogs, die dann Mhm. ihre Content-Briefings, sage ich einfach mal, enthalten. Und insgesamt sind das so um die zwischen 120 bis 180 Themenvorschläge, die da drin die entstehen, alle zwei Monate quasi, damit wir unsere Krass. Veröffentlichungsfrequenz behalten. Und mhm. du hast schon recht, wenn du jetzt annimmst, dass wir da wochenlang dran sitzen, es ist wirklich so. Also wir haben quasi vier Wochen durchgetaktet. In der ersten Woche ähm, setzen wir uns halt hin und machen so ein, ich sag mal, ein, ein Low-Maintenance-Audit vielleicht, an den ganzen Sachen, die wir vorher schon gemacht haben, zu gucken, was hatten wir in, die, in den letzten zwei Monaten in Projekten zusätzlich noch als Content-Ideen. Wir machen ähm, durchweg für alle neuen Sachen, die wir die wir launchen, alle neuen Produkte etc., machen wir sogenannte TEM-Analysen, das heißt Total Addressable Market, einfach zu gucken, wie groß ist das Suchvolumen generell in dem mhm. Themenbereich. Und aus diesen einzelnen Reports, die wir damals erstellt haben, also, wenn wir jetzt sagen, wir fangen jetzt einen neuen an, dann gucken wir uns die erstmal alle nochmal durch und schauen, sind da schon Themenideen bei, die ich gleich benutzen kann für den neuen, ähm, für für ein neues Content Briefing, dann äh, gehen wir durch unsere bestehenden Audits durch und gucken, was sind da so an Update-Sachen drin, die vorgemerkt sind sowieso, kann ich die jetzt schon mit direkt briefen Ähm, und dann halt durch äh, so kleinere andere Sachen, der .com-Blog zum Beispiel, durch unsere, durch die Wettbewerber, das ist so die erste Woche, wo wir uns einfach die Themenfelder komplett organisieren und gucken, was ist wo wichtig, ähm, w- was sollte da gemacht werden. Und äh, in den nächsten Phasen ist es dann so, dass man sich wirklich hinsetzt. Oder Janina aus meinem Team hat das jetzt komplett übernommen. Kann auch gerne mal hier in den Podcast kommen und, und euch mal erklären, wie sie das genau angeht. Ähm, ich glaub, aber mit sie Janina hatte ich wird, auch schon
0: Kontakt. Ich glaube, sie kenne ich das, wegen, das wegen eine eines Kissartikels, den ich Kontakt geschrieben habe. Ah, okay, ja, wir, hatten, wir haben
2: zwei Janinas bei uns. Ähm, ja. Okay. Also hier an der Stelle mal ein ein, ein großes Hallo an beide. (lacht) (lacht) Ähm, Genau, aber sie setzt sich quasi hin und ähm, äh, schreibt dann initial, also das klingt wirklich ähm, wahrscheinlich ein bisschen uninteressant, aber ist, glaube ich, so der der coolste Teil an dem Ganzen. Schreibt halt wirklich alles runter, was ihr einfällt an Ideen. Was was wäre relevant äh, für für unsere Persona? Was ist äh, eine Problemstellung? Was hat Suchvolumen? Und wie könnte man das Thema angehen? Und das sind wirklich so zwei Wochen ähm, am Stück, wo man fokussiert sitzt, sich durch die einzelnen Themen durcharbeitet, zwischendrin mal ähm, mit dem Services-Team spricht, mit dem Sales-Team, um zu gucken, sind die Themen wirklich so relevant, weil man kann auch als äh, SEO nicht in jedem Thema fit sein, das ist einfach so, besonders wenn wir jetzt so Sachen angehen wie Vertriebsthemen, äh, da muss man sich halt auch in vieles immer noch mal extra einlesen ähm, und Oder wir haben ja auch ein ein, ähm, RevOps-Produkt, also eins, was sich halt wirklich mit Revenue Operations beschäftigt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich zum Beispiel komplett wieder raus. Da müsste ich mich auch erstmal richtig einlesen. Und äh, das sind halt so die ersten Phasen. Und dann geht's daran, im nächsten Schritt für jedes einzelne Thema festzulegen, wie soll der Artikel aussehen, wie sollen die Bilder aussehen, die da drin sind, sollen dann neue Schaubilder erstellt werden, ähm, brauchen wir Videos, die da dran äh, sein sollen. Ähm, und das wird halt alles direkt an den Suchergebnissen festgelegt, wie die für dieses einzelne Keyword aussehen sollen. Das heißt, ähm, wenn in dem Suchergebnis ein Videokarussell drin ist, dann geben wir auch direkt die Empfehlung ähm, an, an das Blog-Team, dass da eben auch direkt der, ähm, ein Video mit erstellt werden soll. Das heißt also sonst
1: euch, ist, euch ist dann die Suchintention also sehr wichtig zum Glück.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Na, sonst Also <lacht> Sonst hat man man halt wirklich keine Chance, da überhaupt ganz oben zu ranken, wenn man, ähm, es sei denn, man geht wirklich äh, in eine komplett andere Richtung, dann hat man vielleicht Glück, dass man auf der ersten Seite noch landet, weil Google denkt, okay, cooler, andere Ansicht an das Thema, Mhm. Ähm, aber unser initialer Approach quasi ist eigentlich so mehr das Skyscrapern, dass wir halt versuchen, bessere und andere, also leicht andere Ansätze mit in das Thema zu bringen.
0: Also an der Stelle muss ich mal sagen, für dich, lieben Zuhörer, wenn du dir jetzt das Gleiche denkst, was ich mir denke, nämlich, okay. oh mein Gott, äh, meine Content-Produktion läuft ganz anders und wenn ich das so mache, wie das bei HubSpot läuft, dann produziere ich im Jahr einen oder zwei Artikel, dann äh, entspann dich. Wenn man die Ressourcen hat, kann man das machen. Wenn man alleine ist, muss man das nicht machen. Das funktioniert auch anders ganz aber, gut.
2: Aber, <lacht> aber ich muss dir dazu sagen, ich habe auch einen ähm, privaten... Äh, Blog oder eine private Seite, wo ich halt so ein paar Sachen ausprobiere. Ähm, und da mache ich es genauso. Da ist zwar schon ewig nichts mehr live gegangen, einfach weil ich mir nicht die Zeit habe. <lacht> aber ich mache da auch solche Insights Reports für. Die sind nicht ganz so ausführlich, aber ähm, die funktionieren nach dem gleichen Prinzip und das hat auch ganz gut funktioniert. Ich glaube, dass man muss das aber so ein bisschen übersetzen auf ähm, was brauche ich und wie viel Content will ich produzieren. Ähm, bei uns ist der, der Content-Produktionsprozess so umfangreich, weil wir so eine hohe Publishing-Frequenz haben.
1: Mhm.
2: Wenn, und, und die muss auch gar nicht für jedes Unternehmen die gleiche sein. Also das ist, bei uns halt, wir haben uns das zum Ziel gesetzt, wir haben halt auch vier verschiedene Blogs, die alle bespielt werden wollen. Wenn ähm, ein Unternehmen sich auf ein Thema ähm, fokussiert und da den Blog anfängt, dann kann reicht ja vielleicht ein Beitrag alle zwei Wochen, um das Ganze erst so lange, wie es wirklich ähm, regelmäßig kommt ähm, an Inhalt, nicht einmal was gepublished und dann vielleicht drei Monate später. Das ist genauso wie beim Podcast auch, ne? Wenn lange wie regelmäßig immer wieder was kommt.
0: Regelmäßigkeit gewinnt, ja.
2: Genau. Und so ist das bei, bei unserem Blog seit auch. Wir haben jetzt nur leider das Problem, wir können nicht mal runtergehen mit der Frequenz, weil,
0: ne?
1: <lacht> haben wir ja gerade festgestellt, ja,
2: aber. Ja, also da würde ich dem jetzt nicht ganz so zustimmen, dass man das vielleicht in den kleinen ähm, Unternehmen nicht so ähnlich aufsetzen kann. Also da... Mhm.
0: Du hast jetzt ja ein paar Mal diesen Search Insights Report angesprochen. Ich habe das mal schnell gegoogelt, was ich mir genau darunter vorstellen kann und habe natürlich direkt Hubspot auf Position (lacht) 1 gefunden, weil ihr dort eure Vorlage habt. Basiert dann auch das, was ihr in diesem Search Insights Report macht, wirklich genau auf dieser Vorlage, die man sich darunter laden kann?
2: Das ist genau die Vorlage, die ich benutze, ja. Also, es gibt die auch als Deutsch. Die habe ich auch genauso angepasst, wie ich sie benutze. Ähm, Inzwischen, muss man dazu sagen, ist sie ein bisschen bei uns vielleicht ein bisschen gewachsen, weil wir noch ähm, zum Beispiel äh, direkt den Produktfokus mit reinnehmen. Also vor allem jetzt, da wir ein kostenfreies CMS haben, wollen wir natürlich auch sehr viel Fokus auf den Gratis-Sign-Up im Blog direkt äh, legen. Ähm, das hat sich vielleicht ein bisschen geändert, aber das Grundprinzip von diesem search Inside support ist äh, genau das gleiche. Es gibt auch ein Webinar ähm, dazu.
0: Cool. Äh, wir verlinken es auf jeden Fall in den Show Notes. Ich werde ihn mir auf jeden ja, Fall nachher unbedingt. runterladen. Und ich glaube, der Janik macht das auch <lacht> als erstes, wenn der Podcast unbedingt, durch Unbedingt, unbedingt. Gleich ja. mal reingucken, was das genau ist. Janik, komm, hau doch mal deine Frage, die wir auf keinen Fall vergessen dürfen heute, raus, dass wir das ja? nicht am Ende okay. machen und plötzlich in Zeitnot kommen.
1: Also ich meine, du hast ja schon angesprochen, Jenny, ähm, ihr habt viele Blogs, ihr habt vier verschiedene Blogs, ihr habt aber auch einen großen, sag ich mal, Produktbereich, in dem ihr eure Produkte präsentiert und eure Lösungen. Ähm, Data wären zum Beispiel euer CRM-System, die Marketing-Suite, die Sales-Suite und jetzt habt ihr auch noch einen CMS-Bereich, habe ich gesehen, Jetzt CMS-Suite oder so, wie wie man sich das vorstellen kann, kannst du ja gleich nochmal mehr dazu erzählen Ähm, und da jetzt meine Frage, wie seht ihr die Bedeutung oder wie siehst du die Bedeutung von dem sogenannten Bottom-Funnel-Content im Vergleich zum Top-Funnel, also dem dem Content, den Beiträgen, den Inhalten, die nah an der Conversion sind, also direkt auf das Produkt einzielen und einzahlen und im Vergleich zu den informativen Beiträgen, die ihr im Blog habt, was würdest du sagen, welchen welchen Stellenwert hat es bei euch
2: in der SEO-Strategie? Genau den gleichen wie der Blog im Sieht man vielleicht nicht so stark an den Keyword-Rankings im Moment. (lacht) Ähm, Oder zumindest ist historisch einfach daraus gewachsen, dass wir bis letztes Jahr Sommer war das SEO-Team für Deutschland halt eine Person. Das heißt, man konnte sich, also ich konnte mich halt auf nicht viel mehr als den Blog konzentrieren. Inzwischen sind wir insgesamt fünf, die sich um den ähm, deutschsprachigen Markt kümmern. Das heißt, eine Person bei mir im Team ist direkt zuständig für Product Pages und versucht, Mhm. Ansätze zu finden, eben genau diese, ähm, diesen Subfolder zu stärken. Und da haben wir ähnliche Strategien wie für den Blog. Natürlich nicht genau die gleichen, ähm, weil der, die Intention dahinter ganz anders ist und die Reise dahin auch anders ist. Ähm, aber der vom Stellenwert her äh, ist es genau, oft also wahrscheinlich monetär wichtiger, aber ähm, hat genau den gleichen Stellenwert wie informative Themen für uns.
1: Cool. Ja, weil das hat mich interessiert, weil äh, man hört immer wieder, und ich hatte das auf eigene Erfahrung, kann ich auch sagen, man ist immer so konfrontiert mit Kennzahlen von vom Management. Hey, äh, wir brauchen Umsatz, organisch muss Umsatz reinkommen, wir brauchen einen Umsatzkanal über Google, deswegen haben wir euch oder deswegen haben wir ein SEO-Team und die Leute, die sich da auskennen. Ähm, ihr könnt nicht immer nur so informative Beiträge schreiben, die gelesen werden, weil wir müssen ja auch was verdienen im Endeffekt. Das höre ich immer wieder. Ähm, was würdest du sagen, ist der, ist der informative Content auch dafür da, irgendwie zu supporten, also zu, dafür zu sorgen, dass ihr die Kunden bindet, beziehungsweise Leute auf euch aufmerksam macht, die dann irgendwann vielleicht auch sich sagen, hey, okay, jetzt gucke ich mal, was die für Produkte oder was die für Lösungen haben und eventuell, wenn da was passt, dann, dann buche ich mir mal eine Demo oder so oder ich, ich spreche mal mit denen ähm, oder sagst du, nee, das steht schon für sich, also Blog ist Blog und Produktseiten, Landingpages sind Produktlandingpages. Das hat miteinander gar nichts zu tun oder stehen die schon eng in Verbindung für euch?
2: Ähm, die, da waren so, so viele Fragen in einer oh, gerade. Ich wollte wollt gerade <lacht> schon unterbrechen <lacht> und sagen, Janik,
0: mach mal eine Liste, bitte.
2: Um, <lacht> okay, aber mach ich. Mach ich. Ähm, äh, grundsätzlich ist es so, dass die, also ich beantworte erstmal den ersten Teil der Frage, Der Blog hat konkrete Ziele ähm, von wie viele Leads soll der Blog generieren bei uns, wie viele Sign-Ups sollen über den Blog reinkommen. Das heißt, von daher ähm, sieht man, weil du du gerade auch von Management gesprochen hast, wir berechnen, wir haben quasi nicht den informativen Content nur zur Brand-Awareness, wenn man man das so will. Das heißt, äh, wir haben sehr, sehr klare Vorgaben wie Gut soll der Content konvertieren, der auf dem Blog veröffentlicht wird. Dementsprechend müssen wir die Content-Strategie auch so anpassen, dass wir wirklich keinen Post veröffentlichen, der kein konkretes Ziel hat oder wo kein E-Book, Webinar, äh, Produkt, Sign-Up, was auch immer, dahinter liegt, mhm. der auch dazu passt. Das heißt, ähm, insofern äh, hat der, ähm, ist der Blog auch sehr stark gewachsen in in den letzten Jahren. Früher war das so, dass der Blog eher unterstützend war, dass man halt gebloggt hat, weil immer auch Marketing hat gesagt, man muss bloggen. Man braucht Traffic und so weiter. Genau, man braucht Traffic. Einerseits hat das ja auch alles seinen Sinn, weil ich will ja eigentlich damit auch dafür sorgen, dass wenn jemand äh, irgendwas googelt, was irgendwie mit HubSpot zu tun hat oder eine Problemstellung, die HubSpot lösen kann, dann will ich natürlich, dass HubSpot da ganz oben steht und auch Hm. wenn die Person jetzt nicht direkt auf den Beitrag geht, vielleicht sich später unbewusst daran erinnert, ey, ich habe da mal was von HubSpot gesehen, Ähm, vielleicht klicke ich eher auf den Link von HubSpot. Das ist natürlich so diese, was man initial auch macht mit so einem Blog, dass man halt, was man auch nicht direkt messen kann. Ähm, Das sind halt alles so... Diese, diese eher schwammigen Ziele, ne, die man so aus der, aus der Brand Awareness kennt, wie, ähm, wie interessant ist es dann und was, was finden Kunden dann außerhalb davon? Ich hatte ähm, sehr sehr coole Erlebnisse äh, auf verschiedenen Messen damals, als, als es Messen noch so richtig gab, ähm, <lacht> dass mich halt vor, auch vor diesem läuf-
1: Corona-Zeug meinst du?
2: Genau, <lacht> ähm, da hatte ich Da war ich, glaube ich, so anderthalb Jahre oder zwei Jahre bei Hubspot. Das war kurz vor der, äh, vor der Pandemie. Und da damals ging ähm, der Newsletter vom Blog in meinem Namen raus von Hubsford. Also stand dann immer Jennifer Lapp von Hubspot. Und dann geht halt der Newsletter da raus. Und dann war ich auf der OMR und auf der Demexco und wurde mehrmals von Leuten angesprochen. Die halt gesagt haben, hey, du schickst mir auch immer den Newsletter. Und ich so, oh, cool. <lacht> Und dann so, ja, ich finde den Hashtag-Blog total toll. Um, und das, das hat, war das ist so ein persönliches Ding für mich. Deshalb fand ich halt den Blog immer richtig richtig toll, weil ich wusste, dass das Themen sind, die Leute interessieren, mm-hmm. die irgendwie helfen, die eine Frage beantworten. Das hast du natürlich bei Produktseiten nicht initial. Um, und da gibt es auch nicht so ein schönes um, Gefühl dabei, dass man halt von irgendjemandem angesprochen wird, hey, ich habe doch deinen Blogartikel gelesen.
1: <lacht> <lacht> um, ja. Ja,
2: ja. Ähm, Produktseiten äh, sind natürlich dadurch, dass sie sehr viel näher an der Conversion sind, in dem Sinne, dass sie, dass ich da direkt mehr monetären Wert dran knüpfen kann, wenn da jemand eben entweder vielleicht eine Sales-Demo bucht oder äh, sich äh, das für das kostenfreie CRM anmeldet, sind die sehr, sehr weit unten im Funnel, wie du schon gesagt hast. Dementsprechend ist aber auch Grundseo dafür ein bisschen schwieriger. Also für informative mm-hmm. Themen kann ich natürlich sehr viel einfacher so ein Themencluster aufbauen. Für Sachen, die halt sehr nah an der Conversion sind, die sehr produktorientiert sind, da sind halt sehr viele Keywords, die einfach extrem hart umkämpft sind. Deshalb ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass wir den Blog nutzen, um die Product-Pages zu unterstützen. Das heißt, es gibt immer direkt Links raus aus dem Blog auf die Product-Page. Ähm, die sind intern sehr gut miteinander vernetzt. Das heißt, die einzelnen Cluster, die irgendwie mit dem CRM zu tun haben, sind auch direkt mit dem CRM-Cluster vernetzt und unterstützen sich einfach dadurch nochmal ein bisschen mehr.
0: Das heißt, du ihr fokussiert auf sehr starke interne Verlinkungen. So ja. <lacht> viele Fragen auf einmal.
1: Berühmte, berühmte Zoom-Situation.
0: Ja. Janik, leg du los.
1: Nee, ich, das, ich wollte es tatsächlich das Gleiche sagen. Da hast du einen guten Punkt angesprochen mit den Links ähm, und deswegen wollte ich fragen, ob ihr da wirklich sehr, sehr drauf achtet, wie ihr intern verlinkt auf Produkte und so weiter. Es geht in dieselbe Richtung von Jonas eigentlich.
2: Ja, also im, im Grunde auch durchweg nicht nur für Produkte, sondern auch für alles andere, für das wir irgendwie ranken wollen, für Tools. Also wir haben so einen E-Mail-Signature-Generator. Ähm, da ist zum Beispiel auch durchweg die Verlinkung vom Blog aus. äh, E-Mail-relevanten Clustern Mhm. auf E-Mail-Signatur als äh, Anchor-Text, dass es halt wirklich auch miteinander ist. Ähm, Wir versuchen, so gut es geht, auch die ähm, Blog-Cluster nicht zu verwaschen. Das heißt, dann wirklich dafür zu sorgen, dass das Cluster innerhalb, äh, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass das Cluster in sich selbst sehr gut verlinkt ist und dann halt zu den relevanten Product-Pages, aber nicht darüber hinaus. Um, was auch nicht so einfach ist, muss man sagen. Es ist halt wirklich so ein bisschen, da denkt man so, oh Gott, ist das jetzt wirklich so? Ich weiß auch nicht, kann ich auch nicht beantworten die Frage, ob das jetzt die richtige Strategie ist. Ich bin der Meinung, dass es schon sinnvoll ist, das Ganze thematisch beieinander zu halten, aber mhm. das sieht, glaube ich, auch jeder SEO ein bisschen anders.
0: Wie immer. Es kommt In immer drauf, an. Ja, es <lacht> kommt ich immer drauf sagen, an. Es kommt immer drauf Wir an. Wir kommen beim <lacht> SEO. <lacht> Lass mich mal eine Frage stellen, die vielleicht auch den ein oder anderen Zuhörer interessiert, weil es uns allen irgendwann mal passiert oder passiert ist. Nämlich sehe ich, wenn ich in Ahrefs euren DE-Blog anschaue, dann sehe ich da im Juni 21, hm. weißt du schon, worauf es du guckst schon so, ja. im Juni 21, du erinnerst dich wahrscheinlich eine schwarze Zeit, ähm, dass glaub, ihr im Ich war grad
2: Tunnel, ich kann dich gar nicht hören.
0: <lacht> dass ihr da innerhalb von 30 bis 40 Tagen äh, hm. fast Prozent, ich, ich nenne es jetzt mal Sichtbarkeit, eingebüßt habe. Ich meine, Adress zeigt es uns jetzt in Form von Keywords und, und Traffic. Ähm, ja. Was ist da passiert? Und vor allen Dingen, was passiert da dann in so einem Team? Rennen plötzlich alle wie kopflose Hühner durch die Gegend und schreien? Oder wird man sich, wird sich direkt hingesetzt und ihr wusstet auch sofort, woran es lag und habt Gegenmaßnahmen ergriffen? Weil ihr habt jetzt ja das Vorniveau wieder locker erreicht.
2: Ja, das war ein langer und harter Weg, muss man dazu sagen. Ähm Sehr viel Schweiß und Tränen. Das war das Core-Update im letzten Jahr, was ziemlich vielen Marketing-Blogs reingehauen hat im deutschsprachigen Raum. Es war auch auf allen anderen Properties von von HubSpot so. Also es war nicht nur der, der deutschsprachige Blog. Es hat extrem wehgetan, muss man dazu sagen, weil zum einen also wir haben uns halt hingesetzt und haben Themen analysiert, Die, oder die, uns genau die Bereiche angeguckt, in denen wir Keyword-Rankings verloren haben, haben die gruppiert nach den einzelnen Intentionen, nach den ähm, Themenbereichen. Äh, Wir haben sehr, sehr viele Rankings verloren, die gar nicht wichtig waren, muss man dazu sagen. Also so Sachen wie Rankings für TikTok oder Rankings für Google Ads, halt so Sachen, die halt ähm, gar nicht, für die wir auch gar nicht initial ranken wollten. Ähm, Das heißt, wir haben uns da hingesetzt und wirklich alles, durchgeschaut, was waren jetzt wichtige Rankings, wo müssen wir ran, um äh, das wiederzugewinnen, was wir da was wir da verloren haben, haben uns sehr viel auf die Konkurrenz angeschaut. Ich habe auch mit ganz vielen SEOs letztes Jahr gesprochen in der Zeit, ähm, weil alle irgendwie so ein bisschen eine Schulter brauchten, um sich auszuweinen. <lacht> Gefühl. Ich, ich,
0: ich kann auch gerade noch sagen, ich kann die Frage stellen, weil ich hatte das gleiche Problem, Janik es. Janiks, Janiks Schulter <lacht> war nass von meinen Tränen. Ähm, es <lacht> Ich meine, bei mir war es, glaube ich, nicht ganz so extrem, aber mich hat es auch erwischt. Und bis heute bin ich mir nicht so ganz sicher, warum. Deshalb frage ich auch so ein bisschen aus Eigeninteresse, wie ihr da wirklich dann identifiziert habt, was ihr machen könnt, um dagegen anzugehen. Weil so ganz klar ist ja bis heute eigentlich niemandem, warum manche Themen bergab gegangen sind, obwohl es eigentlich super Inhalt war.
2: Ja, und genau das ist der Punkt. Das hat mich so aufgeregt. Ich war persönlich total... (lacht) äh (lacht) ich, also ich echt persönlich, <lacht> ja, ich war richtig sauer, weil ich habe mir dann danach auch die Suchergebnisse angeguckt, die, aus denen wir rausgeflogen sind. Und die Ergebnisse waren nicht besser.
0: Ja. Da oh, waren so Sachen bei von 2019, so aus, das
2: die scheiße waren. Ja, Entschuldigung, du sprichst ich mir so aus, sagen, wie, wie, oft jetzt. Ich
0: dem, oh, wie oft ich dem Janik geschrieben habe, ey, guck dir bitte mal die... Po- die Positionen 1 bis 3 an die sind grauen Scheiße, ja. Das ist Jahre alt, die sind richtig scheiße und jetzt guck mal ja. meinen geilen Inhalt an. Ich habe echt gedacht, Google hat eine persönliche Fehde gegen mich ausgerufen.
2: Ja, genau so habe ich mich auch gefühlt, muss ich sagen. Das war wirklich, das war echt hart und ich habe es nicht verstanden und ich verstehe es auch bis heute nicht. Ähm ja. Zumal, äh, das seht ihr ja wahrscheinlich auch in den, in a muss man auch dazu sagen, dass wir auch bis heute, wir haben zwar die gleichen, also die Anzahl der Rankings zurückgewonnen, aber wir sind äh, noch nicht auf dem gleichen Traffic-Stand. Ich weiß nicht, ob das bei ja. dir auch so ist. Ja. Ähm, ja. Das hat natürlich andere Gründe, da habt ihr auch schon eine Folge zu gemacht, ähm, zu Zero-Click-Search, ähm, einfach, dass sich unsere Suchergebnisse komplett äh, gedreht haben, dass wir teilweise, ähm, also da kann ich jetzt auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir sind teilweise von also in der CTR auf der Top-1-Position um 10 Prozentpunkte gefallen im Durchschnitt. Wow, okay, also Und es war jetzt nicht so, dass wir ganz bekloppte Title-Tags und Meta-Descriptions haben, (lacht) ähm, sondern es war halt einfach, dass wir nicht auf Also wir zwar anscheinend auf Position 1 waren, aber da oben drüber einfach noch drei Karussells, fünf Bilder und ein Featured Snippet war. Da will dann auch keiner mehr weiter runter scrollen, weil, ja. also da muss er ja erstmal dreimal scrollen, bis die erste Position überhaupt kommt. Ähm, das hat, ne, das trägt jetzt einfach dazu bei, dass wir noch viel, viel mehr ähm, äh, Rankings brauchen, um theoretisch auf den gleichen Stand zu kommen, den wir letztes Jahr hatten. Ähm, aber ja, äh, persönlich gesehen, was, äh, was so die, die Kernthemen waren, war halt einmal diese, diese ähm, external brand terms, wie wir das in unserer Recherche genannt haben, was dann noch, viel ähm, rausgefallen, es waren Cluster, die nicht aufgeräumt waren bei uns. Also so Sachen, die, ähm, die wo viel Themen durcheinander gestreut waren. Das kann aber auch eine, ähm, ein Zufall sein. Also das muss jetzt nicht, das konnte ich jetzt nicht direkt äh, die, die Kausalität feststellen, quasi, ähm, sagen wir es mal so. Ähm, ja, das waren so die, die Hauptsachen, die wir in dem Core-Update gesehen haben.
1: Also im Endeffekt, das- ihr guckt erstmal, sorry Jonas, ihr guckt erstmal welche Rankings habt ihr denn überhaupt verloren? Welche Verzeichnisse oder welche Beiträge haben abgekackt? Und ähm, dann macht ihr euch Gedanken, woran könnte es gelegen sein? Ist es die Qualität? Wie sehen die Serps aus? Also hat sich das Serp-Layout verändert? Ähm, Mhm. Sind Features hinzugekommen, die es da vielleicht letztes Jahr oder vorletztes Jahr nicht gab? Und dann versucht ihr das Ganze so aufzuarbeiten im Endeffekt.
2: Genau, das war so die die Kernstrategie. Was mir vor allem thematisch aufgefallen ist, das waren viele Sachen, die für die wir nicht viel Autorität vorher hatten, in denen wir sehr stark eingebrochen sind oder bei denen die Autorität nicht viel Sinn gemacht hat, muss man dazu sagen. Also Mhm. wir haben zum Beispiel ein sehr, sehr starkes Instagram-Marketing-Cluster gehabt früher. Das ist komplett eingebrochen äh, mit dem Core-Update und an sich muss ich dazu sagen, es macht auch Sinn, weil HubSpot nicht so viel mit Instagram-Marketing zu tun hat, aber es ist natürlich ein Marketing-Bereich, den wir wir gerne ab decken möchten. Das gleiche zum Beispiel auch in, ähm, in WordPress-Themen oder äh, Themen, die ein bisschen weiter raus aus unserem Feld gehen. Und ich glaube, ein großer Punkt ist wahrscheinlich, dass das, äh, aber das kommt dann mit deiner, mit deinem Blog wieder nicht hin. Ich hatte am Anfang nicht angenommen, <lacht> dass wir einfach das ist zu ich jetzt ganz oben. gespreizeln. <lacht> nee, ich meine, ich mein, wenn du jetzt sagst, du wurdest auch stark betroffen ähm, yeah. vom, vom Core-Update letztes Jahr, du hast ja einen sehr nischigen Blog und sehr sehr themenfokussiert einfach. Du löst Probleme von Leuten, die mit wordpress arbeiten. Das ist ja sehr klar definiert, was du als Thema hast. Ja. Ähm, bei Hubspot ist halt auf der Blog-Domain äh, sind halt, damals waren es drei verschiedene Blogs, die halt alle nichts miteinander zu tun haben. Ähm, und alle sehr breit und sehr viel Content haben. Ähm, dementsprechend dachte ich mal, wir waren einfach zu breit aufgestellt. Aber scheint ja nicht so also wieder eine also, Theorie widerlegt.
0: Jein, also f- ich weiß es nicht genau, weil es hat mich jetzt nicht nach dem Core-Update so extrem erwischt. Also mm. ich, ich habe dort einen Unterschied gemerkt, es ging runter, aber definitiv nicht mal ansatzweise so wie bei HubSpot, <lacht> glücklicherweise. <lacht> äh, schlechterweise hatte ich aber diesen Effekt vorher schon. Also bevor dieses Core-Update kam, ah, hatte okay. ich mal diesen Einbruch. Äh, das heißt, bei mir war es irgendwas anderes und Yannick und ich sind uns bis heute nicht sicher, was es war. Also für mich klingt es tatsächlich dann ja auch bei dem, was du erzählst, dass ihr Cluster hattet, die durcheinander waren, hast du gesagt, die ein bisschen ferner von eurem Hauptthema sa- waren. Klingt ja schon danach, dass da das ganze eit thema ziemlich äh, geknabbert hat an, an Dingen, die halt nicht 100% genug Autorität für Google ausgestrahlt haben, oder?
2: Ja, also das, das ist der... Der Konsens, den wir dann auch daraus gezogen haben, am Ende. Am Ende ähm, weiß man es nicht, anders- ja. ja. am Ende weiß es nicht. Am, am Ende ist es ja auch so, dass ich ja trotzdem auch bei anderen Blogs genau das Gleiche gesehen habe. Und die, also das ist halt wirklich, das kann, kann man so, so schwer festhalten, glaube ich.
0: Mhm, definitiv. Janik, willst du reingrätschen oder darf ich mal, Dann sonst werde ich meine Frage los, die unbedingt los muss. Ich lass dich mal,
1: ich lasse ich lass euch zweimal. Danke.
0: <lacht> Wir haben so viele Fragen, es ist unfassbar. Ähm, mich würde interessieren, weil ich persönlich habe mittlerweile auch zwei Nischenseiten nebenher, ich habe auch schon andere Nischenseiten aufgebaut, früher habe die auch verkauft und habe die in erster Linie genutzt und nutze die jetzt auch, um immer wieder so kleinere Experimente durchzuführen, SEO-Experimente, die ich mich, sage ich mal, in dem Umfang nicht traue, in meinem Hauptbusiness zu machen, weil ich davon leben muss. Mhm. Ähm, Ihr Hubspot muss auch von der Website leben, aber ich bin mir ziemlich sicher, ihr macht auch nicht in Anführungszeichen nur klassisches SEO, sondern ihr macht doch bestimmt auch irgendwelche Tests, Experimente, Case Studies. Wie läuft sowas bei euch? Oder bin ich komplett falsch und ihr macht sowas
2: nicht? (lacht) Kommt drauf an, was du darunter verstehst. Ähm, Also was hast du da äh
0: Ja, also teilweise probiere ich neue Trends aus, wenn ich jetzt über Twitter mitkriege, ganz viele SEOs schreiben, äh, jetzt funktioniert gerade das gut, Kevin Indig kommt raus mit seinem Tipper-Modell, ähm, dann mhm. probiere ich sowas lieber auf einer Seite aus, die, auch wenn ich es für eine sehr, sehr kluge Idee halte, in der Theorie weiß ich nie, wie es in der Praxis ist, probiere ich es lieber auf der Nischenseite aus, als auf meiner Live-Seite, auf meiner Business-Seite. Ähm, also solche Dinge, A, Trends, die sich ergeben ähm, und B, auch Dinge, wo ihr sag ich mal, einfach einen Schritt weiter denkt, als das andere tun, weil ihr auch ein größeres Team habt, weil ihr mehr Daten sammelt und euch dann vielleicht überlegt, hey, es könnte ja sein, dass die Idee eine gute ist. Macht ihr sowas?
2: Ja, wir machen das auch direkt bei uns auf der Seite. Also wir haben jetzt keine, ähm, klar ist da immer das Risiko dran, dass es nicht funktioniert. Das heißt, wir rollen das nicht immer sofort für alle alles aus. Das Tipper-Modell zum Beispiel machen wir auch. Ähm, Das äh, starten wir jetzt Also, haben wir jetzt in verschiedenen Regionen ähm, getestet. Getestet in dem Sinne, dass wir ähm, einfach einen Lookback-Test an der Stelle machen. Ähm, In den regionalen SEO-Teams ist es ganz schön, dadurch, dass wir relativ klein sind im Vergleich zum globalen, also zum, ich sag mal, .com-Team. Da sind es jetzt inzwischen, ich glaube, 15 Leute, die an den ähm, .com-Properties arbeiten, plus äh, das Technical SEO-Team. Ähm, Da äh, ist natürlich das Ganze ein bisschen schwieriger, da agil äh, direkt irgendwas auszuprobieren. Ähm, Das heißt, wir zum einen arbeiten wir sehr eng alle miteinander und gucken halt, was halt auf der einen Seite funktioniert. Äh, Was wollen wir jetzt auch machen? Also zum Beispiel haben wir jetzt für ähm, die ES-Seiten, also die spanischen Seiten, ähm, ein Product-Schema auf bestimmten Produktseiten ausgerollt das hat sehr gut funktioniert, dann machen wir das auch äh, in anderen Regionen und dann immer so Stück für Stück. Wir haben jetzt keinen, ähm, wir haben leider keine Testseite, an der wir so eine Sachen einfach so mal ausprobieren können. Das heißt, wir müssen da relativ schnell dran sein, falls es schief geht. Das ist so der, <lacht> das kann man, glaube ich, so als safe ähm, mit einsehen. Das heißt, sobald wir sehen, dass die Änderungen, die wir eingeführt haben, wenn jetzt irgendein Schema vielleicht nicht so ausgespielt wird, wie wir das wollten und negativen Einfluss auf die CTR hat, dann wird es sofort äh, wieder reversed. Das heißt, hm. ähm, wir gehen da gar nicht so lange ran, ähm, dass wir das irgendwie für zwei, drei Wochen laufen lassen, sondern das wird dann relativ schnell wieder rückgängig gemacht oder eben relativ schnell auch auf anderen Seiten ausgerollt.
0: Will ich will dich jetzt gar nicht nach Zahlen fragen, aber zum Tipper-Modell, weil ihr es ja auch äh, getestet habt, lohnt sich das eins zu implementieren?
2: <lacht> ähm, ich würde auf jeden Fall das äh, tipper light modell was äh, Kevin dann als ja. zweites äh, nochmal mit rauskriegt das lohnt sich schon, ja. Also okay.
0: Habt ihr gute Resultate gesehen?
2: Auf den, ähm, Ich habe es jetzt auf der deutschen Seite noch nicht äh, drin, also da ist es noch nicht fertig. Ähm, aber auf den Seiten, wo wir es gemacht haben, äh, hat es auf jeden Fall schon positiven Einfluss gehabt, ja.
1: Cool. cool. Ja, weil das war so ein Modell, wo Jonas und ich uns gesagt haben, wow, das ist ziemlich geil, das ist ziemlich genial. Mhm. Ähm, krass, dass da bisher noch keiner so drauf gekommen ist, weil es im Endeffekt eigentlich ziemlich simpel ist. Ne? Und eigentlich genau das, was eigentlich so das Thema Link-Juice-interne Verlinkung und Backlinks eigentlich so ausmacht. Äh, und das Ganze ja. mal in so ein cooles, nachvollziehbares Modell zu packen, finde ich echt äh, genial. Und das an der Stelle ein kleiner Shoutout an den Kevin Indick. Ähm, hat ja jetzt seine seine Stelle bei Shopify verloren. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich glaube du, Jonas schon. Nein,
2: echt? Ja, der okay. wurde jetzt
1: bei als Head of SEO, glaube ich, wurde jetzt äh, entlassen. Da ist jetzt eine große Entlassungswelle bei Shopify. Ähm, oh. Ja, aber deswegen genialer SEO der der Kevin. Ja. Also ich finde, ich glaube, dass er vielen vielen SEOs äh, wie wie dir und wie uns ähm, geholfen hat, mal wieder sich aufs, aufs Wesentliche zu fokussieren und da wirklich mal ein bisschen methodischer dran zu gehen an die an das Thema ja. Verlinkung und interne Verlinkung. Ähm, finde ich ziemlich geniales Modell, wirklich.
2: Ja, ich finde auch sein ähm, seinen Newsletter sehr, sehr cool. Also mhm. den, ja. Da war das ja auch drin. Ähm, er war auch schon mal bei mir im Podcast. Ähm, ich weiß nicht, könnt ihr euch mal Sehr, sehr cool. Sehr Frage gerne, mir. ja. Ja, ja. ich glaube, das... Uh, ja, kann ich, kann ich, habe ich ihm ja auch schon gesagt. Ich habe dann die ganze Folge über Folge Fangirlt, weil uh, er einfach auch so ein cooler Typ <lacht> ist. Man kann sich ja. richtig gut mit ihm unterhalten. Ja. Also ladet ihn auf jeden Fall auch mal bei, zu euch in den Podcast ein. Macht mega Spaß, mit ihm um, über SEO zu quatschen. Um, oh, ja. ja. Und er das freut sich immer vorstellen. über Einladungen, glaube ich.
1: Nice, das hören wir gerne. Ja, ich glaub, den, den laden wir dann direkt. Das machen wir das direkt auf die Agenda, oder, Jonas? Wir ich rufe ihn gerade an, an warte Im Nachgang.
0: Also kommt auf jeden Fall in die Shownotes über alles, über das wir jetzt geredet haben. Also Tipper Modell kommt in die Shownotes, äh, der Podcast bzw. Äh, mit Kevin und der Newsletter von Kevin kommt auch äh, alles in die <lacht> Shownotes, dass wir das alles hier aufarbeiten und nichts vergessen. <lacht> Wolltest du noch eine Frage raushauen, Yannick?
1: Ja, und zwar, wir haben jetzt viel über Content gesprochen, über das tipper über Kennzahlen und so weiter. Mich würde interessieren, Jenny, wie geht denn ihr das Monitoring an? Bei so einer Fülle an Content, bei so vielen verschiedenen Blogs, die ihr auch betreut und die ihr pflegen müsst, bei Produkt-Landing-Pages und so weiter und so fort, ähm, wie geht ihr das Thema Monitoring an? Was nehmt ihr für Tools? Nehmt ihr Tools? Habt ihr eigene Sachen, die ihr irgendwie aufgesetzt habt und dann darüber tracken könnt oder wie, wie kann ich mir das vorstellen bei euch?
2: Wir haben so eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Ähm, Im Moment ist es so, dass das Team, was am Blog arbeitet, sich einmal in der Woche trifft. Das ist meistens mittwochs, je nachdem. Also es war ist der Mittwoch, weil die Datenlage zum Beispiel von Search Console ja immer ein paar Tage braucht, bis dann äh, alles da ist. Einfach den, den Hintergrund ähm, und auch andere Traffic-Zahlen über bestimmte Bereiche halt ein paar Tage dauern, bis sie in den verschiedenen Systemen drin sind. Und das Monitoring funktioniert über zum einen über unser, also wir arbeiten da mit Luca für den Web-Traffic, mhm. wo wir organisch alles äh, drin sehen, ähm, hat den Grund, dass wir Google Analytics in Deutschland nicht großartig benutzen können, einfach weil wir nicht so viel tracken. Ähm, das wird wahrscheinlich vielen Zuhörern so gehen. Das heißt, wir wollten eigentlich was nehmen, was, also ich meine, dass das irgendwie mit Google Analytics vor jetzt wohl besser sein soll, hatte ich zumindest so ein paar Gerüchte gehört. Ich bin ganz gespannt, wie das wie, wie sich das weiterentwickelt, aber wir ähm, fokussieren uns auf Looker ähm, aus unserem eigenen System quasi und ähm, haben dann zum einen ähm, schauen wir uns direkt den ähm, Traffic im Vergleich zur Vorwoche an, damit wir einfach immer direkt sehen, was sind die wichtigsten Trafficbringer, wie performen die gerade. Mhm. Und dann haben wir ähm, Google Data Studio Dashboards, die ähm, eben einmal direkt mit der Search-Konsole verknüpft sind ähm, und verschiedene Sachen anzeigen. Also immer je nachdem, je nach Team, ähm, zum einen für Product-Pages und dann auch für den, für den Blog. Es sind ja unterschiedliche Kennzahlen wichtig. Das heißt, das Blog-Team konzentriert sich zum einen auf ähm, fallende Beiträge. Das heißt, Beiträge, die ähm, über einen gewissen Zeitraum schon länger zeigen, dass sie wie nennt man das, ein negatives Wachstum ja. haben. Genau, Abwärtstrend diesen Abwärtstrend sein. zeigen, die dann eben äh, in der ähm, Optimierung priorisiert werden. Ähm, und das Gleiche machen wir mit den Lead-Zahlen. Das heißt, die beiden, ähm, also der der SEO und der CRO-Manager arbeiten da sehr eng zusammen und sagen halt, das sind die Posts, die im Traffic fallen und das sind die Posts, die in den Leads fallen. Das müssen nicht immer die gleichen sein. Ja. Ja. Ähm, um zum einen auch sicherzustellen, dass nicht gegeneinander optimiert wird oder zu viel überoptimiert wird, also zu viel einfach am Beitrag geändert wird, was vielleicht nochmal negative ein, äh, Auswirkungen hat. Und dann schauen wir uns von den Sachen, die man, äh, die wir vorher quasi angepasst haben, in ähm, in dem gleichen Dashboard auch an, was für einen Einfluss hatte das, ähm, die Optimierung. Und ich versuche, das ist immer ein bisschen schwierig mit jedem seo ähm, Man will ja immer sofort gucken, ähm, was hat das jetzt gebracht. Ähm, Ich versuche oder ich bin sehr, sehr stark dafür, dass das Team sich Sachen erst nach vier, fünf Wochen direkt in dem Post nochmal anguckt, wenn das halt Content-Updates sind. Wenn jetzt Sachen, ähm, also wenn wir zum Beispiel auf dem Blog ein How-to-Schema oder ein FAQ-Schema oder sowas hinzugefügt haben und auf einmal ähm, die CTR total runtergefallen ist, dann ist das vielleicht was, was man, wo man direkt sieht, das hatte ja jetzt sofortige Auswirkungen auf den Traffic. Dann müssen wir da noch mal rangehen. Aber um zu überprüfen, dass ein Post äh, in den Rankings steigen kann, muss er einfach sehr viel länger online sein.
1: Also. Ja, da hatten wir auch eine Folge dazu, lieber Jonas, erinnerst du dich, wo, wie lange dauert SEO? Ähm, und da haben wir auch gesagt, also es, 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 es Meistens klappt es nicht von von heute auf morgen. Also man braucht Mhm. ein bisschen Geduld, das ist im SEO leider so. Du brauchst da ähm, einen langen Atem, weil du viele Sachen einfach nicht von heute auf morgen tracken und überprüfen kannst. Wenn du Glück hast, dauert es bei großem Traffic nur ein bis zwei Wochen, bis du Sachen validieren kannst. Ähm, In der Regel selbst bei so großen Plattformen wie eurer dauert es natürlich auch manchmal mehrere Wochen, bis sich einfach ein Blick in die die Zahlen lohnt. Weil davor macht es meistens keinen Sinn, weil du nicht valide sagen kannst, okay, das ist wirklich gut oder schlecht gelaufen. Oft dauert es halt einfach ein bisschen.
2: Ja, und das macht es dann natürlich auch noch schwieriger, weil ein ganz großer Teil meines Jobs als Teammanager ist, das Ganze nach oben zu kommunizieren, dass SEO einfach (lacht) lange dauert. Ähm, Ja, das ist halt so ein, ähm, also ich ich bin sehr, sehr happy bei HubSpot, dadurch, dass äh, ähm, unser VP auf auf Marketing direkt aus dem SEO kommt, das heißt, er weiß das ganz genau, ähm, dass das dauert. Das geht aber nicht jedem, also nicht jeder Marketingchef in einem Unternehmen weiß das oder ist sich dessen bewusst, deshalb ähm, da, ein ganz, ein ganz großer Blumenstrauß an alle SEOs da draußen, die da so viel ähm, noch nebenbei kommunizieren müssen. Ähm, das, man hat nicht immer das Glück, dass, dass der, der Chef direkt auch mal im SEO war. Also.
0: Oh ja, oh ja. ja. Ja, Nick, du hast da ja auch Erfahrung drin, ne? aber da wollen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen. <lacht> ähm, du hast jetzt ein paar Mal die How-To-Schemas angesprochen. Da muss ich jetzt doch mal fragen, Baut ihr die dann immer nachträglich ein? Also bezieht sich das nachträglich einbauen auf alte Artikel, wo ihr das einfach noch nicht gemacht hattet? Oder macht, habt ihr so einen Prozess, dass ihr die von Anfang an erstmal gar nicht einbaut, um zu gucken, was passiert mit der Klickrate und so weiter? Und dann zu irgendeinem Zeitpunkt baut ihr die ganzen Schemas ein, um zu gucken, was passiert und wie reagieren die, äh, die CTRs?
2: Ähm, um. <lacht> coole Frage. <lacht> um. Also, ich, ich überlege gerade, was, ähm, ob das Sinn macht, was wir machen. Wir bei uns sind <lacht> von Anfang an in den in den Content-Produktionsprozess eingebacken quasi. Dass ja. wir im Briefing schon ähm, vorgeben, was soll da für ein Schema äh, in diesem Blogbeitrag leben. Und wenn der Beitrag live geht, dann ist das Schema schon drauf. Alles, was jetzt an bereits veröffentlichten Beiträgen drin ist, ähm, bekommt nachträglich ein Schema, wenn es sich anbietet. Also es ist natürlich immer eine Frage, es kommt halt drauf an, auf die Suchanfrage, ob, sie, ob das Sinn macht, da ein Schema hinzubauen. Aber würde mich mal interessieren, wie du das siehst. Also macht es für euch Sinn, das von Anfang an reinzubauen? Oder ähm, Also ich finde es halt sehr sinnvoll, weil ich finde, es kann nicht schaden. Ich weiß jetzt nicht. <lacht> ich
1: glaube, wir machen ja. genau das, das tatsächlich gleich, Jonas.
0: Ja, genau, deshalb habe ich auch gefragt, weil ähm, bei mir, du hast eben so spezifisch gesagt, wir bauen dann Schema-Daten noch mit ein. Und das klang eben so für mich, als hätte die irgendeine Strategie dahinter. Ja, und bei mir ist es eben so, ich knall die immer mit rein. Also mein Gedanke ist auch, eigentlich kann es nicht schaden, ähm, wenn man da mehr Platz einnimmt in den Serbs, wenn man es schafft, mehr Infos zu bieten als die anderen. Selbst wenn ich dann ein how to habe, wo es nur drei Schritte sind und alle drei Schritte sind direkt sichtbar in den Serbs. Ich glaube, selbst dann lohnt es sich, weil du einfach so ja. viel mehr Platz einnimmst und wie du vorhin gesagt hast, die Leute haben ja auch mittlerweile auch keinen Bock mehr in den Serbs zu scrollen und wenn ich dann schaffe, nach den Karussells und nach den Ads direkt mal den Raum einzunehmen von drei Suchergebnissen, dann scrollt da ja keiner mehr. Also ich mache es immer ja. direkt, sowohl bei How-To als auch bei FAQs. Ja.
1: ja, unbedingt. Hast
2: du schon mal ein Schema verloren in den Serbs?
0: Ähm, Ja, also <lacht> äh, gerade Mitte letzten Jahres habe ich tatsächlich und auch letztens, aber letztens zählt glaube ich nicht, weil da hat jeder ähm, so ein paar Schemas verloren. Also da war ja dieses ganze People Also Asked wurde ja krass runtergebremst auf irgendwie was 20 statt 60 aller mhm. Serbs. und jetzt ist es aber wieder auf dem Normal ähm, stand und in der Zeit habe ich dann auch mal geguckt in AdWords habe ich genau gesehen, da habe ich unfassbar viele FAQ Featured Snippets verloren. Oh ja, FAQ.
1: Da hat ja Google richtig, richtig runtergeschraubt.
0: Aber eben, da war eben die Sache, dass es offensichtlich, ich hoffe es nicht an der Qualität meiner Inhalte lag, sondern schlicht und ergreifend daran, dass Google offensichtlich entweder einen richtig dicken Fehler gemacht hat oder ein richtig dickes äh, Testpaket hat laufen lassen. Das weiß man ja am Ende nie. Äh, Für die ist es ja wahrscheinlich das Gleiche. Ähm, aber sonst, ja, habe ich auch schon häufiger mal, also die How-To-Steps, weil die halt gerade in meinem Thema, wo es oft drum geht, wie kriegst du Google Fonts lokal eingebunden in drei Schritten, wie kannst du WordPress in sechs Schritten installieren, das ist natürlich beim Thema WordPress prädestiniert für sowas, da ist es teilweise ein ziemlicher Kampf, die zu halten und hm. wenn man sie mal verliert, ist es auch in meiner Erfahrung nicht leicht, sie wiederzukriegen, weil du eigentlich nicht wirklich weißt, was du falsch gemacht hast oder was die anderen besser gemacht haben. Meistens ja. sind es tatsächlich dann doch Backlink-Profile gewesen in meiner, äh, in meiner Branche, die stärker waren von anderen.
2: Okay, okay. das Also ist w-
0: war meine Annahme. Ob es jetzt so ist, weiß man natürlich nicht. Ist das bei dir auch so, Janek? Ähm,
1: ich, ich musste sofort auch an FAQ denken. Da haben wir auch äh, bei einigen Projekten, konnte ich da feststellen, dass wir alles, alles Mögliche verloren haben. Um, und dann habe ich mich mal schlau gemacht, was denn da so war und dann bin ich ziemlich schnell darauf gekommen, dass Google einfach massiv runtergefahren hat, diese, diese Snippets, FAQ. Um, ich weiß auch gar nicht mehr warum, was da der Grund war. Um, ich hatte da irgendwann mal was bei Google gelesen, dass sie das massiv runtergefahren haben. Und ich kann mir vorstellen, dass Google da auch viel testet einfach, gerade bei der mhm. SERP-Darstellung, beim SERP-Layout um, mit den ganzen Features. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass Google einfach auch die Ads pushen will. Und diese Direct Answers, um einfach den denjenigen, den Nutzer im, im Google-Kosmos zu halten, ähm, was natürlich auch ein Stück weit nachvollziehbar ist. Ähm, ich trotzdem der Meinung bin, dass viele Nutzer, die suchen, das schon irgendwie nicht ganz so cool finden. dass Wenn dann da Direct Answers kommen, dann sind da solche Boxen, dann hast du da äh, Ads, dann hast du den Knowledge Panel rechts. Also ich kann mir vorstellen, dass sich manche auch ein bisschen manche ein bisschen verwirrt sind, dass sich so das Layout immer wieder ändert.
2: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, da, ähm, ich nehme jetzt auch ein anderes Thema einfach mal, damit äh, das nicht, nicht immer so klingt, als würde ich mich nur darüber beschweren, <lacht> dass wir Rankings <lacht> verloren haben. Ähm, ich habe letztens privat ein paar Sachen gegoogelt und ich muss sagen, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, selbst zu googeln, weil das macht gar keinen Spaß, oder? Also, du, ähm, ich hatte, äh, ähm, Ich habe geguckt nach Tauchcomputer und wollte eigentlich nur gucken, was sind gute Tauchcomputer, was kann man sich so angucken. Und die ersten sechs Ergebnisse waren ähm, gekaufte äh, Computerbilds, web.de und ähm, ich weiß gar nicht, irgendwelche anderen ähm, schlechten, also es gibt sehr, sehr gute Affiliate-Seiten, muss man dazu sagen, aber es waren wirklich schlechte Affiliate-Seiten, die gar nicht verglichen haben, was da gute ähm, Tauchcomputer sind. Und das Was mich dabei so aufgeregt hat, ist, dass das ein Instrument ist, was extrem wichtig ist und Hm, hm. lebenswichtig in dem Moment für einen Taucher. Und da war nicht einmal beschrieben, was das Gerät kann, was das Gerät können sollte. Ich habe irgendwann auf der dritten Seite dann einen richtig coolen Blog gefunden, der wirklich (lacht) alles genau erklärt hat, was bei einem Tauchcomputer wichtig ist, die einzelnen Geräte angeschaut hat und äh, Vor- und Nachteile, worauf man achten sollte, wenn man Anfänger ist, etc. Und ich dachte so, warum ist dieser Beitrag so weit unten? Das kann nicht wahr sein, wenn da so so richtige Mistbeiträge oben sind, die eigentlich den Suchenden überhaupt nicht helfen. Außer zu sagen, ein Tauchcomputer ist ein Gerät, was du unter Wasser (lacht) nutzt, um auf die Uhr zu gucken. Also Hast du eine
1: Idee, Idee, woran das liegen könnte?
2: Na, weil äh, wenn diese Seiten, also die sind ja wahrscheinlich alle im Display-Network. Dementsprechend, wenn diese Seiten Traffic bekommen, dann bekommt Google auch Geld. Also das ist das Einzige, was mir da so als Erklärung geblieben ist, was ich so in meinem ich inneren Aufrege-Modus <lacht> mitbekommen <lacht> habe davon.
0: Ich glaube auch, und das ist, du sprichst mir da aus der Seele, weil ich auch schon in den letzten eigentlich eineinhalb Jahren immer wieder sage, dass, dass mich Google nur noch nervt mit der Entwicklung der Serps. Ich glaube, es ist generell ein Problem, dass die Serps nur noch aus gleichen Seiten bestehen, die alle bei dem anderen abgeguckt haben und ein Thema mehr draufsetzen oder ein ein Thema mehr in die Tiefe gehen. Und am Ende hast du dann äh, zehnmal die Top-10-Wanderschuhe für Herren. Und mhm. alle Artikel sind genau gleich. Der, der Beste, der ist ganz oben, weil der hat halt dann Top-11 oder Top-12. Und das nervt mich. Da muss ich auch sagen, Google, ihr pisst mich da richtig an. Also wenn ihr hier zuhört, <lacht> glaube ich nicht. Aber äh, das ist richtig nervig, dass sich in diesen Bereichen Die SERPs, die Top Ten, du kannst auch nur noch eine eine Seite angucken. Du musst nicht zehn angucken, eine. Da ist alles, was auf den anderen Neuen auch ist. Und ich hoffe, dass das, was mit dem Medic-Update in der Gesundheitsbranche passiert ist, dass das auch langfristig mit allen anderen Branchen passiert. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das für Google ein sehr, sehr großer Hinweis und ein sehr, sehr großer Test darauf war, wie sie Qualität äh, rausbringen können und, und schlechte Qualität einstampfen. Und ich hoffe, sie rollen das auch auf andere Themengebiete aus. Ich meine, jetzt gerade läuft ja wieder ein Product-Update. Sie sind offensichtlich an dem ganzen mhm. Product-Thema äh, ja viel dran jetzt. Man kann nur hoffen, dass sie da Gas geben und die, die Serbs mal wieder sinnvoller machen. Und wie du vorhin gesagt hast, ganz am Anfang, glaube ich, meintest du es, äh, wenn man Glück hat, kommt man in die Serbs rein, wenn man ein Thema mal aus einem komplett anderen Blickwinkel betrachtet. Und ich finde, bei den Top Ten sollten mindestens sieben oder acht Seiten sein, die unterschiedliche Blickwinkel haben. Ja. Die alle das gleiche Thema betrachten, aber halt aus unterschiedlichen Sichtweisen. Und das ist ein Ding, das ja. nervt mich auch riesig. Es ist alles der gleiche, der gleiche Mist. Manchmal ist ja, es auch ich gut. Ich gucke auch gar nicht mehr
2: auf die erste Seite. Tatsächlich. Also du gehst die, direkt auf Seite ja. zwei. <lacht> ja, ich, also, bei, bei, wenn ich so selber irgendwas privat recherchiere, wenn es, vor allem, wenn es irgendwas ist, wo ich halt sage, ich will dann am Ende auch irgendwas kaufen. Also ich will mich informieren, um irgendwas zu kaufen. Ähm, dann gucke ich mir die ersten Seiten gar nicht mehr an.
0: Krass. Ja, ist auch der Fluch des SEO, ne? Man weiß halt, dass da die ganzen Affiliate-Seiten und Review-Seiten sind und die wollen halt da hoch und dir nicht unbedingt nur die beste Meinung sagen, sondern die wollen da hoch. Ja, ja ist der Fluch des, des Jobs. <lacht> Eine Frage, ich glaube, wir, wir nähern uns langsam dem Ende. Wir wollen dir ja auch nicht den ganzen Freitagnachmittag klauen. Wir zeichnen hier <lacht> nämlich an einem Freitagnachmittag auf. Und Yannick und ich haben eigentlich die gleiche Frage noch zum Abschluss. Nämlich, welche Tools nutzt ihr explizit für SEO? Du hast Ahrefs schon genannt. Ähm, Ich weiß nicht, ob das nur in der Vorbesprechung oder auch schon jetzt in der Aufzeichnung war. Aber das war es ja vermutlich noch nicht.
2: Wir nutzen Ahrefs sehr gerne, weil ähm, das einen richtig coolen Überblick für generell alle internationalen Properties, die wir benutzen, Einfach ein sehr umfangreiches äh, Tool ist, alles was Backlinks angeht. Ähm, Ich persönlich äh, nutze Systrix auch sehr gern, einfach um so ein bisschen ein Gefühl dazu bekommen, weil Systrix ja doch schon eine andere Datenlage benutzt für ähm, vor allem den deutschsprachigen Raum, weil das Tool ja Ja. daraus gewachsen ist. Ich bin nicht ganz so mehr fixiert wie früh, als ich angefangen habe im SEO, im deutschsprachigen Raum, war ich noch sehr stark am Sichtbarkeitsindex selbst orientiert. Das mache ich inzwischen nicht mehr so stark, muss ich sagen. Um, ähm, da unterbreche mich da gerne an der Stelle.
0: Ich um, glaube, da du wächst sagst, man danke. raus. Ich glaube, da wächst man als SEO raus. Ich glaube, da haben wir, waren wir alle mal, oder? Es Dass ist halt man so eine pure Cist- vanity als index Ja, total. Ja, das ist wie Likes auf Instagram.
2: <lacht> ja, ich muss sagen, für mich ist der einfach nicht so aussagekräftig und, äh, nicht transparent genug, mhm. um ehrlich zu sein. Ja. Also da ja, ähm, Sichtbarkeit
0: heißt ja nicht Traffic oder Umsatz oder richtiger ja. Traffic, der passt zum Thema und diese ganzen Themen.
2: Ja, also ich hatte halt voll den großen Sichtbarkeitsindex, als wir damals für TikTok und Google Ads noch auf eins gerankt haben, aber das hat mir halt eigentlich auch gar nichts gebracht, Klar. muss man mal dazu sagen, <lacht> ähm, ja. Das kann aber, ist wahrscheinlich auch so ein Ding, was halt wirklich auf die Branche ankommt, auf das Themenfeld, in dem man sich bewegt, weil mir hat er jetzt in letzter Zeit einfach nicht so viel gegeben, sagen wir mal so. Ich will jetzt nicht so sehr darauf eingehen. Ähm, Was ich dann noch sehr gerne benutze, ist äh, ClearScope, einfach für für Optimierung Ähm, on-Page. Super, super Tool. ähm, Finde ich ich richtig gut, besonders eines der Tools, was auch in Deutsch sehr gut funktioniert, für äh, Content-Vorschläge. Das ist ja auch immer ein bisschen schwierig, da ähm, Tools zu finden. AI-Tool habe ich bislang noch keins gefunden, was für, für Deutsch richtig cool ist. Also ich habe da, wir probieren da gerade so ein bisschen mal rum, was man eventuell äh, machen kann, aber bislang... Ähm, in Bezug
0: auf Analysen? Oder in Bezug ähm, auf content ne,
2: Also für Content-Erstellung finde ich mega spannend, ähm, mir da AI-Tools anzugucken, aber bislang habe ich einfach nichts gefunden, was, was einen richtigen Autor ersetzen würde. Also das... Mhm. Oder... Es ist aber auch, die deutsche Sprache ist halt ein bisschen anders. Im, im Englischen funktioniert sowas immer ein bisschen besser. Um,
0: ja, ich hatte da Jasper und Copy AI. hatte ich beide durchprobiert. Jasper habe ich immer noch mein Abo, weil ich das super finde, um, ähm, wenn ich mir meine Gliederung, meine SEO-Gliederung in Anführungszeichen, fertig gemacht habe und alles analysiert habe und weiß, Search-Intent, was muss ich alles einbauen, dann finde ich es manchmal ja. echt praktisch, einfach zu sagen, hey, schreib mir mal eine Auflistung von x Faktoren dafür und dann macht er dir eine Liste und dann kann man die selber vervollständigen. Also für vollständige cool. Texte bin ich voll bei dir, geht gar nicht, noch nicht. Im Englischen geht's. Ich finde, da kannst du wirklich schon komplette Texte produzieren, aber im Deutschen, wenn ich einen ganzen Artikel, ich habe es mal ein bisschen durchgetestet, Janik weiß, wir haben drüber geredet, da, also wenn ich wirklich einen ganzen Artikel damit produziere, muss ich 80% Prozent nacharbeiten. Hm. Ähm, da ist dann am Ende die Frage, ob dass dann so viel effizienter ist, dass es sich lohnt, oder ob ich dann nicht lieber komplett auch mit meiner eigenen Schreibstimme sowieso alles lieber runterschreibe. Aber manchmal glaub, vom, so Inspiration... vom Aufwand her. Ja, vom Aufwand her?
1: Ich glaube, vom Aufwand her, also das, was du jetzt mir erzählt hast, das, das nimmt sich fast nichts, wie wenn du jetzt selbst einfach alles schreibst. Ähm, das dann...
2: würde vielleicht nur Recherchearbeit ein bisschen noch ersparen, ne? Das ist äh... Natürlich Wobei kind, ich dem nicht traue. Also da habe ich zu viel Mist gesehen.
0: Also wenn ich dann irgendwie sage, äh, keine Ahnung, wie erkenne ich, ob eine Pflanze kaputt ist, ja, irgendeine, dann würde ich dem nicht glauben, wenn er mir fünf Faktoren nennt, weil ich weiß nicht, ob das genau auf die Pflanze zutrifft oder nicht. Das heißt, ich würde es trotzdem überprüfen und dann habe ja. ich es sowieso wieder überprüft. Also ich sehe es in erster Linie zum jetzigen Zeitpunkt im deutschen Markt einsetzbar als Hilfe bei Schreibblockaden oder einfach, um <lacht> mal den, den Ball ins Rollen zu bringen. Dafür finde ich es echt nützlich.
2: Und ich kann mir vorstellen, dass die Datenbasis davon ja sowieso die zehn äh, ominösen Suchergebnisse sind, von denen wir gra- vorhin gesprochen haben, äh, die vielleicht auch Gut nicht so ja, ja, richtig, ja. Ähm, vertrauenswürdig sind, weiß man jetzt nicht. Ähm, ja, habt ihr ja, jetzt das schon sein. gehört? <lacht> ähm, ja, aber Tools. Äh, Tools so wollten wir reden. Ja. Ähm, genau. Data Studio ähm, bin ich sehr, sehr großer Fan von. Mache ich eigentlich fast alles mit. Und dann halt mit den unterschiedlichen Integrationen. Mhm. Ähm, was wir auch eine ganze Zeit lang gemacht haben, war äh, Samrush. Ähm, einfach für für alles Mögliche, um nochmal so ein bisschen gegen zu checken, ähm, was so an Suchvolumen ist. Wir haben auch alle Tools initial erst gratis quasi ausprobiert und dann halt irgendwann festgestellt, dass wir so ein bisschen größer wachsen und dann ähm, die die Premium-Subscription da genommen. Was ich dann noch jetzt kürzlich erst eingeführt habe, war ähm, Data for SEO. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, ich habe schon nie gehört. Da nutzen wir aber nur die API und zwar ähm, da kann ich auch noch mal so ein kleines Nähkästchen geben und zwar machen wir so ein um, wir machen so einen Market Insights Report, nennt sich das, um, wo ich mir quasi alle meine Target-Keywords um, uh, anschaue und das historische Suchvolumen dazu betrachte und das Ganze dann in Verhältnis setze mit dem Traffic und meinem Wachstum um, und dann quasi so ein bisschen besser an um, Leadership reporten kann, wie entwickelt sich unser Traffic im Vergleich zu dem abgezählten Suchvolumen, was wir um, für eine gewisse Property haben um dann halt auch so ein bisschen zu zeigen, es ist sieht zwar, also so entwickelt sich das gerade, so entwickelt sich die Industrie und so viel Traffic haben wir quasi on top äh, bei der Industrie, ähm, beim Industry Trend errechnet. Und da gibt es Data für SEO, ähm, bietet ihr, ähm, ich glaube, die bauen auf der Google, ähm, Google Ads äh, Datenbank auf und ziehen ähm, da das, das grobe Suchvolumen raus und können das dann alles, ich glaube, es bis 2018 zurück ähm, zeigen, um dann halt ganz gut die Entwicklung des, der Nachfrage quasi darzustellen. Das ist, so, ist gerade so mein, womit ich am meisten äh, rumspiele.
0: Habt ihr mal Tools ausprobiert zum Keyword Clustering oder macht ihr das wirklich komplett händisch? Ich spiele da gerade so ein bisschen mit Keyword Cupid, habe ich lang rumgespielt. Das fand ich ganz grauenhaft mhm. für den deutschen Markt, weil die deutsche Sprache einfach nicht klappt dort. Ähm, aber was jetzt richtig gut funktioniert, äh, ist äh, Keyword Insights. AI. Das funktioniert richtig, richtig gut. Das nutze ich gerade für eine meiner Nischenseite und habe dort äh, 3000 Keywords mal clustern lassen. Die Cluster sind legendär. Da muss ich fast nichts mehr nacharbeiten. <lacht> Einfach direkt cool, mir angucken das muss hab ich mit, nur mit angucken. der Excel-Tabelle und leg los.
2: Ja, wir haben damals gut. tatsächlich ganz trocken im Google-Sheet angefangen und das ist quasi selbstgebaut, das Tool. Also grundsätzlich haben wir die meisten Tools, die wir so nutzen, Dashboards, Tools, also auch dieser Market Insights-Report, das sind alles Python-Scripts, die wir irgendwie selber gebaut haben, ähm, die dann die Daten einfach nur aus der API ziehen und in ein Sheet packen. Ähm, und mhm. das gleiche haben wir beim Clustering damals auch gemacht. Ähm, aber genau, ein, äh, ein Tool, was ich noch sehr cool finde, was ich gerade teste vom äh, Stefan Zisch, ist ähm, der Search Analyzer. Den kann ich mhm. auch mal empfehlen. Also wenn man, wenn ihr euch da mal mit dem Stefan zusammensetzt, der hat ein sehr, sehr cooles äh, Google Search Console Tool gebaut, mit dem man sehr viel finden kann äh, über die Search-Konsole hinaus.
1: Wie heißt das? Search Analyzer? Mhm. Packen wir auch, glaube ich, mal in die Shownotes mit rein. Packen das wir alles. Das werden die längsten gehört.
0: Shownotes ever die wir je <lacht> hatten. <lacht> Ziemlich gut. Und ich habe so viele Tabs offen, ich muss jetzt drei Stunden nacharbeiten hier. Deswegen
1: <lacht> ist die Verbindung so schlecht wahrscheinlich in Senkasten. Ich wollte gerade sagen. <lacht> Jonas, mach deine 50 Tabs zu. Du dumm, <lacht> Sorry, sorry.
0: Oh Mann, Anfängerfehler. <lacht> Ja, ja perfekt, ansonsten, dann das ist wir noch
2: so ein Tool, ähm, äh, ganz, ganz basic, ähm, weil ich faul bin, der Schema Markup Generator vom Technical SEO ist, ja
1: glaube ich. Ja, super, super Tool. Ja.
2: Hast du noch was, was du nicht schon auspacken packen kannst? Weil wir so viel über Schema gesprochen haben, ich kriege öfter mal die Frage, ja, aber wie machst du das denn jetzt eigentlich? <lacht> ähm, und das, ich liebe dieses Ding einfach, das ist so das ist total einfach. Einfach, ja. ja.
0: Gut, man hat natürlich den Vorteil für alle, die jetzt zuhören und WordPress nutzen. Da kann man meistens natürlich irgendein Plugin für nutzen, da braucht man den nicht. Es ja. ist noch einfacher, mhm. wenn man das irgendwie für mit... Alle genau. <lacht> für alle habsport
2: nutzer Genau, ihr, ihr nutzt CMS-Nutzer alle den.
0: <lacht> wir packen es auch in die Shownotes rein, des Tools, selbstverständlich. <lacht> ja, Yannick, willst du noch was loswerden? Aber ich glaube, wir wollen jetzt hier Jenny auch nicht weiter aufhalten, oder?
1: Naja, wir haben ja jetzt über eine über was sind das jetzt mittlerweile? Über eine Stunde 15, glaube Stunde ich. Stunde 15 irgendwie, ja. Nee, also die wichtigsten Sachen bin ich losgeworden. Ich danke an dieser Stelle schon mal dir ganz arg, Jenny. Ähm, danke, dass du im Podcast warst. Du hast uns super, super viel Insights geliefert, auch von HubSpot und, und super viel über SEO erzählt, auch allgemein, nicht nur direkt über HubSpot. Hat mich sehr gefreut. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich glaube auch, dass die ganzen Zuhörerinnen das sehr, sehr spannend fanden. Und ja, kann mich an der Stelle nur noch mal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Jenny, dass du da warst. Genau.
2: Danke auf jeden Fall für die Einladung, hat mega Spaß gemacht mit euch.
0: Ja, gerne. Vielleicht werden wir nicht dass es so lang war. Genau. <lacht> Zwei Idioten, ein Gedanke, wie immer bei uns hier, ne? Ja, Jenny, ähm, hast du denn noch irgendwas, was du gerne teilen möchtest? Kann man dir irgendwo folgen? Möchtest du irgendeinen äh, Twitter-Account hier noch raushauen, wo man dir folgen kann? Oder deine Nischenseite nennen, dass man mal guckt, was du so äh, im Privaten noch treibst? <lacht>
2: Auf LinkedIn kann man mich auf jeden Fall finden. Ähm, Ansonsten auf äh, Twitter heiße ich Mädchenbrause ähm, und mein privater Blog ähm, lustigerweise heißt Märchenbrause. Da geht es so ein bisschen um. Märchenbrause. Genau, geht's ein bisschen um. Den habe ich schon gestalkt.
0: (lacht) (lacht) Den hast du schon gestalkt. Den habe ich schon gestalkt, ja klar. Ich brauche oh, muss Motor, ja gucken, wer unser Gast ist. Genau, ja. <lacht> ja. Sie hat nämlich einen Link von HubSpot. Sie hat sich extra ja. einen Backlink, sie hat sich in HubSpot hochgearbeitet, damit sie einen Backlink <lacht> auf, ihren, auf ihren Blog kriegt. Das nenne ich mal Dedication.
2: <lacht> ist das eigentlich, ich weiß okay, gar nicht, super. ist das ein Follow-Link? Das weiß ich gar nicht.
0: Es ist ein Follow-Link. <lacht> Mm. ist ein Follow Link, ja. Ich habe ja, den ist gleich schon eine ganze Weile Ich glaube, das ist auch
2: der einzige Backlink, den ich habe von der Seite, also von auf der Seite, weiß ich gar nicht. Ich gar nicht nachgeguckt. Aber äh, ja, das sind so die die Kanäle, auf denen man nicht so finden kann.
0: Super. Dann auch von mir ein riesengroßes Dankeschön, schön, dass es geklappt hat und dass du uns diese ganzen Infos gegeben hast und unsere ganzen vielen Fragen beantwortet hast. Wir hätten noch, glaube ich, jeder 10 oder 20 weitere. <lacht> Aber uns das für machen die wir wieder nächste Mal aus
2: Okay. Genau,
0: genau, die nächsten Male. Ja, ihr
2: kommt ja <lacht> auch noch mal zu uns in dem Podcast und dann ähm, super gerne. Ja. Dann einfach noch mal andersrum und stelle oh, ich die ja. Fragen zurück. auf jeden
0: Fall. Auf Ui. jeden Fall sehr gerne. Ja, dann vielen Dank äh, an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, fürs äh, Dabei sein und wie immer, lass gerne ein Abo da, dass du keine weitere Folge verpasst und Schreib uns doch bitte eine Bewerbung, äh, Bewertung, keine Bewerbung, bitte, wir stellen nicht ein. Eine Bewertung. Jetzt nicht für, heute mal nicht für Yannick und mich, sondern bitte einfach nur für die Jenny, damit äh, die Jenny ganz viel Liebe von euch erfährt oh. und weiß, wie toll ihr sie findet. Schreib uns da gerne mal rein und lasst ganz viele fünf Sterne für Jenny da. Und an dieser Stelle sage ich dann von meiner Stelle einfach nur Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ich halte mich auch kurz. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.